1: und den Mut vermittel den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Professor Dr. Ralf Otterpol. Hallo Ralf.
2: Ja, hallo Unkas, ich freue mich aufs weitere
0: Gespräch. Ich auch. Ja, du galoppierst mir immer davon und ich will dich auch nicht bremsen, aber da sind so viele Perlen auch, die du so mal so im, im, im Neben-Nebensatz äh, loslässt. Ähm, zum Beispiel hast du gesprochen von der. Ähm, das Magnetfeld der Erde wird immer schwächer. Das ist ja ein Prozess, das geht ja schon seit, seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar noch länger. Das schwächt sich immer weiter ab. Der magnetische Pol verschiebt sich, und zwar rapide im Moment. Mhm. Polsprung wird gemunkelt, könnte unmittelbar bevorstehen. Ist schon ein lange mhm. Thema, aber jetzt zeigt es sich wirklich, dass da was kommen könnte. Sind mhm. wir in so und es gibt auch so, so Beobachtungen, beispielsweise, dass ähm, also beispielsweise die Kosmonauten, wenn die in auf so eine Raumstation gehen und dann. Äh, oh, ähm, losgelöst sind von diesem Erdfeld, von dem Magnetfeld der Erde so, äh, dass sie dann spirituell werden. Also je schwächer das magnetische Feld der Erde, desto mehr Spiritualität mhm. sozusagen. Mehr, äh, je stärker das Magnetfeld, desto mehr Materialismus in diesem Sinne. Lösen wir uns gerade von dem Materialismus und ist dieses das, was wir jetzt gerade im Außen sehen, es ist ja so ein totales Chaos eigentlich, was gerade herrscht. Ähm, da könnte man jetzt, wenn man einfach nur so drauf schaut und denkt, oh Mann, totales Chaos, das ist ja ganz schlimm. Ne? Und ich habe äh, gestern das, das Bild äh, gebraucht, wenn man auszieht aus einer Wohnung, ja, dann ist ja vielleicht da eine Ordnung und dann stellt man erstmal alles auf den Boden. Wenn in dem Moment jemand reinkommen würde und würde das sehen und sagt, was ist denn hier los? Wie, wie wird denn hier gehaust? Katastrophe, das geht ja gar nicht, ja. Wenn man aber den Kontext kennt, also von drauf, von, ne? von sozusagen auch in die Zukunft schauen kann, von oben drauf schaut, dann wird man, ach nee, der zieht gerade um. Das muss ja erst auf den Boden gestellt werden, damit man es wieder ordentlich woanders einsortieren kann. Vielleicht sind wir ja in diesem Punkt der Menschheitsgeschichte. Ich will es zumindest hoffen, dass wir gerade mal irgendwie alles aussortieren müssen, und äh, um etwas ganz Neues zu schaffen. Du hast ganz am Anfang gesagt, ich blicke sehr positiv in die Welt, äh, auch wenn wir dabei sind, die Erde zu zu schädigen, schon seit, schon seit Anfang der Industrialisierung auf jeden Fall. Was macht dich so hoffnungsvoll und wie blickst du so in die, in die jetzige Zeit und vielleicht auch in die nahe bis mittlere Zukunft?
2: Ja, also es ist so, dass äh, es immer noch möglich ist, äh, dass die Menschheit äh, die, die, die Menschheit selber vernichtet. Ähm, das äh, hat auf der spirituellen Ebene einen äh, Wiederholungszwang, weil das schon ein paar Mal passiert, offenbar wenn man so Hypnose-Sessions folgt. Ich habe es im Buch auch geschrieben. Also ich habe diese Aspekte so, sagen wir mal, sachlich und neutral mit beschrieben, dass auch Leute, die da vielleicht noch nicht so mit zu tun hatten, einfach mal eine Idee kriegen. Also ich habe ein Kapitel drin, was Leute, die noch gar nichts gemacht haben, lieber erstmal überspringen sollten, aber wo... Die Dinge, die gerade richtig Spaß machen, wo es richtig spannend wird, halt drinne sind. Und da gehört halt dazu, dass ähm, wir jetzt als Menschheit gefordert sind, ähm, alte Traumatisierungen aufzulösen, uns von äh, den äh, Verstrickungen zu lösen, ähm, auch das Unheil von früher anzuerkennen, es damit zu befreien und diesen Wiederholungszwang damit äh, aufzulösen.
0: Und okay, jetzt, äh, da, da, da müssen wir jetzt die Leute ein bisschen abholen. Ich habe das Kapitel, ich habe dein Buch äh, im Schnelldurchlang gelesen. Also nicht, ich habe nicht mhm. jede Seite gelesen, aber viele davon, aber das habe ich nicht gelesen. Äh, mhm. Ich weiß aber, dass zum Beispiel, es gibt Karten äh, vor 18, irgendwas 40, äh, zum Beispiel mhm. wurden in der Sahara, ja, alles, wurde alles grün gemalt und überall waren ganz viele Städte und so weiter, und plötzlich, ein paar Jahre später, alles weg. Ja, ja. Und da ist halt die Frage, was ist da passiert? <lacht> da mhm. ist halt, ne, gibt es auch Theorien, äh, dass da dass da so eine Art Krieg gegeben hat und äh, mit Waffen äh, hantiert wurde, die wir, die wir gar nicht, heutzutage gar nicht mehr kennen oder ja, zumindest uns nicht so äh, wirklich, äh, ähm, die, die wir so nicht kennen, namentlich sage ich es mal, ne? die mag es schon mhm. noch geben. Ähm, spielst es auf solche Sachen an, dass es in, tatsächlich in der Geschichte äh, Ereignisse gegeben hat, wo die Menschen sich mehr oder weniger schon bekriegt haben, äh, jenseits von Erster, Zweiter Weltkrieg?
2: Ja, äh, das ist ähm, etwas, wo wir äh, Zugang haben äh, auf geistiger Ebene. Es gibt diese Methode der Tiefenhypnose. Und in Tiefenhypnose haben sehr, sehr viele Menschen äh, ja, einfach einen Zugang zu vorleben äh, und äh, es ist so, dass die so oft überprüft wurden. Dann stellte man fest, ja, es gab einen Menschen mit dem Namen, da 1800 noch was, der da in der Armee war und da erschossen wurde. Also es ist so oft verifiziert worden, dass man davon ausgehen kann, dass auch das, wir, was wir nicht verifizieren können, weil das zu lange zurück ist, dass das zumindest sein kann. Ich sage mhm. nicht, es ist so, äh, sondern es ist super spannend, sich das anzugucken. Da gibt es äh, tausende von ähm, Beschreibungen von, von Hypnose-Sessions, die ein Gesamtbild geben von der Geschichte der Menschheit, was total faszinierend ist. Und da gab es halt einerseits gigantische Kriege, also bis zum Untergang des größten Teils der Menschheit, Menschen gemacht, weil die Technik zu stark wurde, das Geistige nicht sich entwickelt hat was wir im Moment ja hoffentlich jetzt besser hinkriegen. Also die reine Entwicklung von Technik ohne Herz ist sehr gefährlich. Und das sieht man jetzt, zu was irgendwelche Irren in der Lage sind. Also mit Atomwaffen da einfach jetzt hier Kriegstreiben auf allen Seiten da. Sowas ist pervers. Also diese Menschen, die dürften überhaupt keine Macht haben. Die müssten sofort da weg, weil solche Kriegstreiber, die, die dürfen nicht, an den Hebel kommen, weil das könnte die Menschheit auslöschen, immer noch.
0: Ja, aber sie sind okay. ja, sie sind ja so dumm, <lacht> also da gibt es ja welche, die kommen so eher vom Völkerrecht und die können keinen einzigen äh, füllerfreien Satz aussprechen. Ja, und mhm. sitzen jetzt in solchen Positionen, wo sie offensichtlich hingesetzt wurden mit sehr, komplett abgekopierten Büchern und so weiter. Das sind ja, also wenn früher Politiker schon Marionetten waren, dann sind sie halt heute die Obermarionetten. Ich weiß nicht mehr, da gibt es keine Steigerungsform mehr für. Ähm, ja. Die die, die haben ja keine Entsche also die die entscheiden ja nichts in diesem Sinne aber man kann sich schon vorstellen dass das, äh, ja vielleicht hat sowas früher auch schon mal gegeben aber es ist wirklich jetzt so brenzlig geworden weil im Grunde genommen äh, das nur noch von von irgendwelchen hinter hinter hinter, -Hinter Zimmern sozusagen äh, entschieden wird ja Stichwort Deep State und und dahinter sozusagen die die Leute die den finanzieren im Grunde genommen ähm, aber das ist halt so jetzt über den letzten Jahrzehnte oder das letzte Jahrhundert mindestens mal äh, hat sich so ein dichtes Netz gespannt, dass es jetzt schon einfach, äh, ja, alle Bereiche durchdrungen hat und jetzt dann wirklich gefährlich ist, ne? Und es hat ja, ja. sowas wie, äh, vielleicht Geht es da auch so um sowas wie Atlantis oder so? Das sind alles Spekulationen, aber auch, mhm. dass auch da eventuell so etwas geschehen ist. Hochtechnologie, Hochzivilisation und dann mhm. im Grunde genommen um Hybris, ja, nur noch Materialismus und dann letzten Endes Selbstzerstörung.
2: Ja, also das ist, was genau aus diesen äh, Hypnosis-Sessions rauskommt. Atlantis ist im Grunde heute auch äh, wissenschaftlich belegbar. Es gibt also tief unterm Meeresgrund, auf dem Meeresgrund gibt es äh, Bauwerke, die das äh, auch bestärken. Äh, Plato hat äh, darüber berichtet, der hat nicht einfach Märchen erzählt, sondern hat extrem detaillierte Angaben gemacht, äh, was da war. Also das ist, glaube ich, was, wo man... Äh, genug Indizien hat, also wie gesagt, keine Beweise, aber genug Indizien hat, dass es früher solche Zivilisationen gab. Und dann gab es halt diese Zerstörung durch Kriege, sehr genau beschrieben von Tätern, Opfern und so weiter, aus allen Perspektiven in verschiedensten Szenarien. Es ist einfach äh, faszinierend spannend, das macht richtig Spaß, das zu lesen. Science Fiction ist äh, öde, weil äh, bei, bei dem hier ist es ja so, das könnte ja so gewesen sein. Das finde ich, find ich absolut toll. Und äh, da ist halt dann aber zusätzlich was, und das hast du eben angesprochen, äh, Polsprung. Und äh, das ist jetzt einerseits diese Abschwächung der Magnetfelder, der Erdmagnetfelder. Das ist normale Wissenschaft jetzt. Das ist etwas, was halt nach Dieter Bröers und anderen auch äh, zu einer Bewusstseinserweiterung führt. Also, es ist heute, ich mache Geomantie seit sehr langer Zeit und es ist so viel leichter geworden. Ich mache mit Gruppen von 45 Leuten Geomantie und alle, bis auch manchmal ein, zwei, lernen es in, in zwei, drei Stunden, Elementarwesen wahrzunehmen. Also nicht zu sehen, aber wahrzunehmen. Und für die erschließt sich eine neue Welt. Und viele waren da so fast, äh, ja, fast den Tränen nahe und sagten, warum habe ich das die ganze Zeit nicht gewusst? Warum habe ich mein Leben so blind verbracht? Ne? Und das ist so das Schöne. Und jetzt ist aber bei diesem Polsprung, äh, da ist halt jetzt so die Situation, äh, es ist offensichtlich so, unsere Galaxie, äh, also äh, Milchstraße, ein bisschen komischer Name, aber... Nataru kann man auch sagen, unsere Galaxie Nataru, äh, die ist halt äh, quasi so flach mit so einer Häufung in der Mitte. Und jetzt ist es so, dass unsere Erde, die ja mehr an so einem Ausläufer weit draußen ist, äh, die hat ja diese, diese, diesen gewissen Wobbel, also diese Präzession nennt man es auch, auch das wieder normale Wissenschaft. Und da gibt es so einen Zyklus von ungefähr 26.000 Jahren, und da kriegt man immer wieder so einen Durchgang durch den Nullpunkt. Und dann dreht sich das Magnetfeld offenbar um, weil auf der einen Seite der, der Galaxie ist Plus, auf der anderen Seite Minus, ne, wie im Großen so im Kleinen. Und das kann dazu führen, dass es halt tatsächlich einen Polsprung gibt. Das ist auch äh, wissenschaftlich sehr deutlich belegt, dass das zyklisch immer wieder passiert ist. Und äh, einerseits ist jetzt das, äh, was so ein bisschen beklemmend ist, äh, es könnte jetzt jederzeit passieren. Äh, auf der anderen Seite äh, würde das keinen Sinn machen. Also wenn man jetzt eine, ein, ein materialistisches Weltbild hat, da würde ich dann sagen, okay, Pullsprung, äh, das Leben erlischt, ein paar Leute werden in, in den tiefen Bunkern überleben, Vielleicht auch gerade die Falschen dann, aber ähm, die, das ist halt...
0: <lacht> die, die sich Bunker leisten können.
2: <lacht> Und ähm, es, es haben solche Polsprünge, haben äh, von den alten Naturvölkern viele überlebt. Sonst gäbe es jetzt wahrscheinlich keine Menschen mehr. Also es ist halt einfach so, es ist offenbar überlebbar. Aber es gibt jetzt auf spiritueller Ebene eine Entwicklung, dass durch die Bewusstseinsentwicklung jetzt Prozesse in Gang gekommen sind, die sehr, sehr weit gehen, die wir jetzt in so einem Podcast nicht mal eben nebenher abhaken können. Äh, aber ich möchte eine Sache nur rüberbringen. Es wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Es wird abgemildert werden durch Kräfte, die ähm, mit uns in Allianz sind, äh, die Möglichkeiten haben, die im Grunde so für uns jetzt hier auf so einer sehr niedrigen Entwicklungsstufe unvorstellbar sind, wo ich aber inzwischen relativ sicher bin, dass das substanziell ist. Ich habe ähm, auch so gewisse eigene Einblicke, allerdings nur relativ vage. Es gibt aber sehr viele Menschen, die da sehr detaillierte Einblicke haben. Das kann man äh, so ein bisschen verfolgen, aber da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Das habe ich im Buch auch nur ganz, ganz kurz angesprochen, weil das soll auch nicht zu äh, zu, zu gaga werden, da sonst äh, äh, schalten die Leute alle ab. Aber, äh, ja, genau, lass,
0: lass da mal den Sack zumachen an der Stelle, sonst, sonst hört dir mal keiner <lacht> mehr genau. zu. Äh, weil wir haben jetzt also viele Dinge angesprochen, nicht. die jetzt erstmal völlig abgefahren klingen. Ähm, ja. Du hast zu irgendeinem Punkt mal gesagt, auf den Menschen kommt es an und du hast auch von Traumatisierung geredet. Egal, ob man jetzt an Atlantis glaubt oder an sonst irgendwas, ist ja auch egal, kann auch so richtig jetzt keiner vielleicht so unbedingt beweisen, ähm, aber äh, ob, ob wir jetzt als Menschheit uns schon mal zerstört haben und dadurch schon traumatisiert sind und so eine Opfer-Täter-Geschichte jetzt dann einfach weiterführen, ähm, traumatisiert werden wir ja von Anfang an in unserem Leben. Ja. gibt es ja praktisch niemanden, der nicht traumatisiert ist. Das ist nur eine Frage von, von Graduation sozusagen. Ja. Aber jeder von uns äh, lernt, irgendwo einen Teil von sich Ja? Mhm. Und mhm. Ähm, dieses Gesellschaftssystem, was wir uns hier äh, erschaffen haben oder in das wir reingesetzt wurden oder wie auch immer, äh, sorgt ja weiterhin dafür. Und wir erleben ja jetzt auch zu dieser Zeit eine eine Massive äh, Weitertraumatisierung der, der Gesellschaft. Anders kann man diese, diese psychologische Operation, die jetzt seit ein paar Jahren so richtig angelaufen ist, ja nicht, äh, oder ne, Moment, ich bewerte das so, dass es darum auch geht, um weitere Abspaltungen und natürlich dadurch die Menschen noch viel kontrollierbarer zu machen. Ja, mhm. das ist jetzt schon next level, muss man auch sagen. Respekt, so, das muss man erstmal bringen. Ja, das wird schon, schon ganz cool gemacht, aber es wird jetzt halt wirklich dann auch ja. gefährlich. Ich persönlich habe aber auch immer so einen, so einen positiven Blick in die Welt bei allem, was ich so auch an, an Strukturen sehe und verstehe im Hintergrund. Ich gl glaube auch an so etwas wie Gnade. Ja. Als ein ganz einfaches und vielleicht irgendwie greifbares Wort für ne, was auch immer dahinter dann sich zu, 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 äh, verbirgt, aber dass es sozusagen auch eine positive Kraft gibt in der Welt, die uns hilft und die mag auch aus uns herauskommen. Ja, ähm, welchen Ursprung die hat, wage ich nicht zu, äh, wage ich nicht zu deuten, aber dass es eine Kraft gibt, die auch, ähm, das Leben supportet sozusagen. Ich glaube nicht, dass wir das Leben schaffen, auszuschalten, ne? da ist das mhm. Leben zu stark dafür, ne? ja. ähm, ja ist schwierig einzuschätzen. Aber im Moment ist so viel im Gebüsch gerade, so so viel passiert und äh, auch eben halt auf, auf planetarischer Ebene, äh, Magnetismus, äh, Sonnenstürme und so weiter, da ist so viel gerade im Busch, dass man sagen könnte, ah, ja, eventuell ist jetzt hier gerade ein ganz großer Umbruch und vielleicht auch irgendwo der Umbruch, auf den viele von uns vielleicht schon schon eine Zeit, eine Zeit lang warten sozusagen. Aber du hast gesagt, auf den Menschen kommt es an. Was ist denn, wenn wir jetzt von der neuen Erde, von dem neuen Dorf, der neuen Erde, wir sprechen da noch später ein bisschen mehr im Detail natürlich drüber, aber kommt es auf den Menschen an sich erstmal an? Müssen wir nicht bei uns selber anfangen in unserem Innersten, damit die neue Welt entstehen kann? Oder, oder ist es... Wo, 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 wo ordnest du den Menschen in seiner Bedeutung da ein?
2: Ja, also ich sehe den Menschen auch als mich äh, und äh, ich weiß inzwischen, dass wir alle mächtige Seelenwesen sind. Ne? Wenn wir die Scheuklappen mal ablegen, die Traumata ein bisschen beiseite räumen. Ja, wir hatten uns ja beim beim äh, Klinghardt äh, seminar kennengelernt und... Äh, das ist ja die Methode von Klinghardt, die Traumata aufzulösen und dann halt zu sich selbst zu kommen und auch zu wissen, ob man Mangel an Spurenelementen hat und so weiter, so rundum. Und das Interessante ist halt, dass ich jetzt gerade vor einigen Monaten auf dem 25-Jahreskongress von Dietrich Klinghardt den Auftaktvortrag machen durfte. Und ich habe da halt in den Vordergrund gestellt, für die Gesundheit ist das Allerentscheidende, alles Entscheidende, seinen Lebenssinn zu finden. Ne? Also jemand, der so weiß, was was er will und was man machen möchte, äh, ist in der Regel viel besser drauf, gesünder, als jemand, der irgendwie immer zweifelt, ach, was will ich denn eigentlich machen und eigentlich nur das Trauma eines Großvaters aus dem Krieg da auslebt sein Leben lang. Das ist ja dann irgendwie äh, traurig. Äh, aber wenn man halt merkt, ah, Moment mal, ich bin ja ein, ein, äh, ja, ein, ein, ein mächtiges Seelenwesen. Äh, die Seele ist unsterb äh, unsterblich, ist erstmal auch was Geiles, wo man halt so die Angst vorm Tod eigentlich schon mal los ist. Ne? Es geht da irgendwo weiter, man wacht woanders auf und sagt, ah, was war das für ein irrer Traum hier. Das war ja einfach ein äh, sonderbares Leben, was wir da hatten, jetzt vielleicht mit den Dingen, die auch noch passieren werden und äh, da ist halt für mich im Vordergrund, dass wir vom Bewusstsein her, da können wir nur bei uns selber, also es hat jetzt keinen Zweck irgendwie anderen zu erzählen, mach du, mach du, sondern wenn ich mein Bewusstsein äh, so aufbaue mit Meditation und so weiter, äh, dann strahle ich auf andere aus und dann ist es gesellschaftlich auch im Prozess. Ne? Und da habe ich jetzt gerade noch mal was Tolles wiedergefunden, was ich eigentlich schon mal hatte. Äh, ich habe immer gedacht, ah, ich muss mehr meditieren. Und dann aber, nee, das Buch muss fertig werden. Und dies und das äh, kennen wir, glaube ich, alle. Und ähm, jetzt habe ich versucht, wieder mehr zu meditieren. Und ich war immer im, in diesem blöden Kopfkino. Und dann habe ich mich erinnert, ach, da gibt es doch diesen Drunvalo. Der hatte da beschrieben, dass man halt, sein Geistwesen einfach absenkt, zum Beispiel den Hals. Und dort dann, und plötzlich ist Ruhe, ne? plötzlich ist Ruhe, weil ich habe jetzt mein Geistwesen separiert von diesem ewig ödelnden Kopf. Äh, der Kopf soll ja eigentlich nur mein Computer sein, aber dann, wenn ich halt im Herzen bin oder halt im, mit meinem Geistwesen woanders bin, plötzlich ist Ruhe und ich habe eine unglaubliche Kraft. Und das ist jetzt nochmal so eine Entdeckung, ähm, die für mich jetzt wahnsinnig weitergebracht hat. Jetzt plötzlich habe ich großen Spaß an Meditation, weil ich bin sofort drin. Und ich habe auch gemerkt, dass man äh, seine schaffenskraft viel, viel besser, äh, sagen wir mal, realisieren kann, wenn man aus dieser Position äh, Geistwesen im Hals agiert, weil ich dann den Überblick habe. Äh, ich habe äh, jetzt die Tage... Ich habe so, so ein Stück Wald, wo ich halt einen, einen, einen Waldgarten draus mache, fälle also viele Kiefern, Kiefernmonokultur und pflanze dann halt Eskastanien und Walnussbäume und als mögliche. Und äh, ich habe da bisher immer so auch ja quasi mit dem Kopf geguckt. Und jetzt habe ich jetzt halt, weil ich jetzt mehr meditiere, habe ich dann im Wald so schön sonnig jetzt hier, auch im Winter war richtig klasse, und dann saß ich da, so habe mich ausgeruht vom ganzen Sägen. Ich mache da fast alles von Hand. Und äh, dann habe ich so gedacht, Moment mal, jetzt mache ich das einfach mal, diese Meditation, ne? Geistwesen mal rausholen. Schau da so in diesen Wald und sofort habe ich gesehen, ich muss viel mehr kleine Kiefern da rausschneiden. Und das war nicht irgendwie was, was vom Kopf kam, sondern was ich erkannt habe. Das war ein geiles Erlebnis. Ich habe gedacht, wow, yeah, ja, das ist so der äh, nächste Level. Ne? Das kann man halt so äh, einfach, einfach so mehr ins Feld gehen, ist besser verbunden. Und da haben wir, glaube ich, alle unglaubliche Möglichkeiten.
0: Ja, das ist gar nicht so schwierig. Das kann eigentlich jeder sofort nachvollziehen. Die äh, sozusagen das Zentrum. Wir sind wirklich so äh, mit unserem mit unserem Bewusstsein so im so Kopf im Kopfbereich. Und wenn man das einfach mal runterfährt, du hast jetzt gesagt Halsbereich, ähm, kann ich mir gut vorstellen, ist aber finde ich persönlich noch schwierig zu differenzieren. Ich habe das in meinen Herzbereich geholt mhm. und da, auch da ist die Distanz nicht so groß. Und was mir geholfen hat, ist das wirklich bis in den Bauchnabel oder sogar aus in, in die Hüfte zu verlagern. Und äh, von da ist der Weg sehr weit. Das heißt, da merke ich es ah. eher, wenn ich dann wieder in den Kopf rutsche. Weil, ne, weil Stark. die Strecke, also die Strecke wirklich viel ja, größer super. ist. Und, ja. äh, und äh, das hilft mir also wirklich dann da mit, de, also quasi mich zu, oder die Welt, mich und die und die Welt, das ist eigentlich das Gleiche zu erleben aus diesem, ich sag jetzt mal Bauchraum heraus, tiefen Bauchraum, wo auch immer. Super. Aber das einfach, das Experiment zu wagen, das kann jeder einfach äh, machen, realisieren, ja. Machen Sie es doch einfach, würde, also das ist, würde Kurt äh, Tepperwein sagen.
2: Ja, nee, also es das das gibt ja nicht so viele, die das kennen. Und es ist so grundlegend und fundamental. Und den Tipp, den du jetzt noch gegeben hast, das, äh, macht das noch besser. Wallo ne? sagt ja auch im Herzraum, klar, diese Herzmeditation, aber dann einfach nochmal weiter runtergehen, gehen, um. Einfach da äh, klarer zu sein, was ist Geistwesen, was ist äh, dieser plappernde Kopf. <lacht> das ist super.
0: Ja, und dann ist tatsächlich die Wahrnehmung eine andere und man kann dann auch, wenn man zum Beispiel in so ein in das, in, in Felder geht und da äh, liest zum Beispiel, dann ist man, ist man halt nicht so kopfgesteuert, Man ist nicht so in den, in den Storys drin. Ne? Sondern ja, vielmehr viel, ja, viel ja. in so einer, in so einer körperlich äh, naja, in der Wahrnehmung halt wirklich einfach. Ne? Also wir haben ja. ganz tolle geistige Fähigkeiten, äh, die man uns äh, verschweigt, <lacht> die es wieder zu, wieder zu entdecken gibt und die auch wieder entdeckt sind schon. Man muss sich halt danach umschauen. Ne? Ähm, ja. Zu wissen, dass wir alle, also du hast gesagt, der Lebenssinn. Der Lebenssinn als größte Gesundheitsintervention. Ne? Da kann sich ja jeder schon mal jetzt die Frage stellen, lebe ich meinen Lebenssinn? Ist ist das Lebe ich meine ja. Berufung? Ja, ist das, ja. äh, wenn ich mal, wenn ich jetzt morgen sterbe, steht dann auf meinem Grabstein, er hat alles erreicht, was er erreichen wollte. Ja, er hat äh, diese Person hat großartigst in die Welt getragen. Lebst du deine Berufung oder bist du mhm. irgendwo im Hamsterrad, machst du etwas, was da kannst du ja nichts für, aber <lacht> was man dir beigebracht hat, weil man dir vor allen, Dingen, vor allen Dingen die Neugier und die Fähigkeiten und den Glauben an dich selbst genommen hat. Ja. Ja. Und du ja, hast absolut. eben,
2: also,
0: ja. Ja, du hast gesagt, in den USA gibt es mehr Unternehmer, unternehmerische Menschen. Das hat ja auch schon etwas damit zu tun, dass wir das in Deutschland nicht haben, dass die Menschen gar nicht den Blick so heben können, ne? weil wir halt eben entsprechend klein gehalten werden. Und ich behaupte einfach mal, äh, dass das auch System hat. Ja? Äh, so, deswegen sage ich da, können können die meisten Leute auch erstmal nicht so viel zu, weil wir das, weil wir halt äh, sozusagen so geprägt wurden mit Übertraumatisierung. Das hat, das hat ja eine, eine, eine Dynamik sozusagen ent entwickelt. Da kann man jetzt auch nicht mit dem Finger auf eine Person zeigen. Aber äh, letzten Endes sind viele von uns doch sehr limitiert so in ihrer Wahrnehmung von sich von sich selbst und trauen sich gar nicht überhaupt ihren Lebenssinn mhm. überhaupt nur mal anzuschauen.
2: Ja, aber wir haben es auch mitgemacht. Also man muss auch sagen, die Gesellschaft hat sich das bisher bieten lassen. Das ist Teil des ganzen Themas. Also wir, wir waren zu jeder Zeit großartige Seelenwesen, die das hätten merken können. Aber wir sind tatsächlich dermaßen überwältigt worden. Wahrscheinlich auch, weil wir eigentlich grundsätzlich gutgläubig sind und eigentlich gute Menschen sind, uns gar nicht vorstellen können, dass so Psychopathen einfach keine Empathie empfinden können. Und äh, dann ist das so immer schlimmer geworden oder immer krasser, aber auch immer öffentlicher. Durchs Internet haben wir das ja alle jetzt kapiert. Äh, und äh, dadurch ist das jetzt halt auch das, das Schöne, dass wir uns das jetzt nicht mehr bieten lassen. Ne? Es gehören immer zwei Seiten dazu. Und gerade die Entwicklung jetzt, wie findet man seinen Lebenssinn? Äh, dafür habe ich das Neues Dorf für neue Erde geschrieben. Weil da sind so viele Ansätze, wie man eine gute Zukunft aufbaut, eine gute Zukunft für die Menschen. Ne? Was ist so der, der Ansatz für die Menschen? Was, was äh, können wir machen? Und es gibt fast keine Zukunftsvisionen. Ne? Wenn man Literatur sucht, da findet man fast nichts. Deshalb ist dieses Buch eine konkrete äh, Zukunftsvision für Stadt, Land und die Meere. Und äh, fürs Land ist es völlig klar, regenerative Landwirtschaft als Normalmodell, also auch die Biolandwirtschaft muss verbessern, die dürfen auch nicht weiter pflügen. Das, das tiefe Pflügen macht die Böden auch kaputt, wenn man Bio ist. Und insofern äh, ist da aber ein Hebel, wie man im Großen schon mal die Dinge wieder ins Lot drücken kann. Also der, der menschliche Anteil vom Klimawandel wird dann positiv, weil wir wieder wieder Einfach dafür sorgen, es gibt viel mehr Pflanzenbewuchs, viel mehr Wasser, äh, was verdunstet und so weiter. Äh, das ist, sagen wir mal, ein Teil, der über ein paar Jahrzehnte locker machbar ist, weil die Bauern mehr verdienen. Das ist ja das. Da, wenn die nicht mehr so viel Chemikalien kaufen, dann äh, ist das eigene Produktionssystem äh, besser und stärker und äh, die äh, verdienen wieder Geld. Und deshalb verbreitet sich das jetzt sehr schnell und das auch in Europa. Und das ist halt etwas, äh, was eine sehr, sehr gute Nachricht ist. Und das andere ist halt, dass diese ähm, Verwerfungen jetzt, also die Deindustrialisierung, besonders von Deutschland, ich glaube, die Deutschen äh, sind da am schlimmsten gebeutelt von irgendwelchen äh, äh, ja, aus, ausgebildeten äh, Agenten, die halt die die Industrie zerstören und das noch feiern. Ne? Die, die, die Industrie wird ja nicht abgeschafft, die wird einfach nach China verlagert. Und das ist halt etwas, was was letztlich für uns gar nicht toll ist, weil das zu schnell geht. Und deshalb ist jetzt halt unsere Aufgabe, also wir haben jetzt, sagen wir mal, die den nächsten Level von äh, in diesem Spiel. Jetzt müssen wir handeln und zwar sehr schlau, sehr strategisch, deshalb auch dieses Buch, das ist eine Strategie für eine gute Zukunft. Und dass wir uns dann zusammenraufen und finden, was ist mein Lebenssinn? Ah, du kümmerst dich um äh, gute Ernährung, du hast Interesse, äh, tolle Häuser zu bauen, du hast Interesse, äh, Gartenbau zu machen und natürlich auch mehrere Interessen. Ne? Also wenn dein einziges Interesse ist, äh, ein Statikprogramm zu bedienen dein Leben lang, dann denke ich, oh sorry, das ist ein bisschen, bisschen eng, aber so what? Ist, wenn du ähm, äh, das so willst. Das ist ja das Schöne, dass wir die Freiheit haben. Und jetzt sind wir gefordert, uns zu wappnen. Und das heißt einerseits lokale Wirtschaft aufbauen für alle von uns Gärtnern, ne, dafür sorgen, wo kriegt man Lebensmittel her, wo gibt es Saatgut, ne, wenn das der Globalhandel nicht mehr läuft. Ähm, und dann ist da aber noch ein ganz wichtiger Aspekt, weil dieses mit dem geschwächtem Erdmagnetfeld, das erlaubt uns jetzt auf der positiven Seite, Bewusstseinsentwicklung, auf der negativen Seite ist unsere Elektronik, wir können jetzt nur reden, weil wir hier Elektronik haben ne? und nur Leute erreichen, weil wir diese Elektronik haben. Jetzt kann aber, wenn dieses Solar Flare, was gerade unterwegs ist, also es ist jetzt nicht so gigantisch, das ist nicht zu erwarten, dass uns das jetzt alles weghaut, aber es könnte sein, dass jetzt plötzlich hier unsere Computer aus sind und die von allen anderen auch. Und äh, ich habe noch Computer und äh, Elektronik eingewickelt in Alufolien und Abschirmungskästen, äh, äh, damit halt, wenn wenn sowas passiert, was wirklich rein normal wissenschaftlich gedacht, kann das jederzeit passieren. Und solche Events gab es schon Carrigan event 1800 noch was, da wäre alle Elektronik, wenn sie damals schon gewesen wäre, äh, weg gewesen. Und äh, es ist einfach bekloppt, dass so viele Menschen gar nichts tun und sich da sogar noch drüber lustig machen. Äh, es, es ist so primitiv. Also das ist so Kinderhaltung, ne? erwachsene Kinder, die dafür so: ja, unsere Regierung sorgt schon für uns. Ne? Und eben nicht, eben nicht. Ne? Wir müssen für uns sorgen. Wir müssen finden, was ist unser Lebenssinn. Und die Regierung muss es möglich machen. Und wenn die Regierung da quer schießt, dann... Ja, wird die abgewählt oder ignoriert? Ja. Und also lokal... Ich glaube, noch, noch,
0: noch nie hat eine, eine Regierung so klar gemacht, dass es nicht <lacht> im Sinne des Volkes handelt, oder? <lacht> so ja, sorry, absolut. aber. Ist,
2: es ist ein Augenöffner, und ich bin großer Fan von äh, äh, der, der, äh, sagen wir mal, der, der lokalen Organisation von, von Politik. Also die Politik, äh, Subsidiarität ist das Fachwort. Äh, ist sogar in den Maastrichter Verträgen verankert, aber wird einfach nicht groß umgesetzt. Die Gemeinden sollten sich viel mehr äh, selber heranholen an politischer Entscheidung. Weil lokal kann man für die Menschen handeln. Ne? Und ähm, klar gibt es im Gemeinderat auch welche, die wollen ihr Grundstück versilbern und so weiter, diese ganzen Verwerfungen. Aber dieser ganze Quatsch, der kann langsam aufhören. Wenn die Leute, Leute bewusster sind, wird sowas lächerlich. Also jemand, der sowas noch macht, wird nur noch ausgelacht oder staunt angeguckt, wie kann man so gekloppt sein. Und äh, dann wird sich die Politik wahrscheinlich auch ändern, weil man halt sieht, okay, wir, wir, wir machen was für eine gute Zukunft. Wir haben einen Plan. Und äh, deshalb mein Aufschlag, äh, Zukunftsvisionen müssen wir alle dran mitwirken, wenn wir eine gute Zukunft wollen. Sonst werden wir an der Nase äh, ganz woanders hingeführt, wo, der, wo die Globalisten uns haben wollen. Und eine tolle Sache es ist nämlich für die Globalisten jetzt einiges so richtig schön schiefgelaufen. Jetzt gerade kam die Nachricht, Amazon entlässt, ich glaube, 15.000 Leute. Das ist selbst für Amazon schon eine ganze Menge. Die haben aber noch nicht alles in Roboter. Ne? Also der Plan war ja, alles mit Robotern zu machen, dass man die Menschen gar nicht mehr braucht. Und sorry, warum brauchen wir dann so ein Amazon, wenn, wenn die unmenschlich sind oder Menschen einfach, einfach abschaffen wollen. Und da ist jetzt, die haben Milliardenverluste und das ist eigentlich super, weil halt jetzt sich zeigt, dass diese großen Globalkonzerne einfach auch darauf angewiesen sind, dass Menschen die gut finden. Und jetzt haben aber Menschen die Kaufkraft nicht mehr. Wir haben eine gigantische Inflation und das kommt da auch sehr quer für diese Großkonzerne, ne? weil der, der Umsatz bricht schneller ein, als irgendwie wahrscheinlich erwartet worden war. Und zugleich, und das ist in den USA wieder mal noch ein bisschen schneller, in Deutschland weiß ich aber auch aus Unternehmerkreisen, dass da einiges los ist. Die Unternehmer merken schon, dass sie kaputt gemacht werden sollen, ne? anschließend der Bauern. Und da sind viele Leute, die gut drauf sind, die was machen, die sich vernetzen. Und da gibt es so tolle... Sachen, die jetzt im Hintergrund aufgebaut werden, sodass wir da eine Lokalwirtschaft kriegen, die das abfangen kann. Dann kann man sagen, okay, verlagert den Scheiß nach China. Wir machen das dann selber, aber kleinräumig. Wir machen Arbeitsumfelder, äh, um, wo wir nicht mehr Fließband haben, sondern wo wir irgendwie eine handwerkliche Produktion machen und so weiter. Und insofern finde ich das eigentlich schon, schon irre, was gerade passiert. Also es ist super Spannend, äh, da kann schon einiges auch schief gehen. Also da kann es auch einige leider raushauen. Also es ist halt auch vieles auf einem ganz, ganz schlechten Weg, möchte ich gar nicht äh, bestreiten. Ähm, und es kann auch sein, dass das Überleben in den Städten sehr, sehr schwierig wird. Ne? Auch das ein Grund, sich mit äh, Leben auf dem Land zu beschäftigen. Aber bitte nicht aus einer Angst heraus, sondern aus einer Stärke. Wirklich zu sagen, wo finde ich Leute, mit denen ich gut kann, wo ist es interessant, wo sind schon interessante Leute, wo kann ich was beitragen, weil wenn man nur aufs Land geht, um sich da zu verstecken, dann ist man eine Last, aber wo kann ich mein Wissen, mein Können einbringen und dann kann man, glaube ich, da eine gute Zukunft aufbauen und das ist letztlich das auch, was die Stadt auch ähm, äh, ja, zum Überleben <lacht> bringen kann.
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, wir machen noch mal eine Pause hier und sprechen dann im dritten Teil mal so ein paar konkrete Dinge einfach an. Was kann man in der Stadt machen? Aber mal, um so ein paar Ideen zu geben. Klar sollen die Leute sein Buch lesen, aber so ein paar Ideen zu geben in der Stadt, im Land, äh, Meere, Landwirtschaft, nochmal so ein paar Aspekte rausgreifen, die auch vielleicht mal zu, äh, so eine ja, die Menschen ansprechen, um zu sagen, okay, hier habe ich eine Resonanzfläche und vielleicht äh, habe ich selber Lust, ne, denn darum geht es ja letzten Endes, dass jeder von uns hm. äh, auch irgendwo ins Handeln kommt und... Ja, Initiativ
1: wird, ja. <lacht> Initiativ wird,
0: so, genau, das wollte ich sagen. Dankeschön. <lacht> Wir sprechen dann im dritten Teil äh, wieder miteinander und da freue ich mich jetzt schon drauf. Mach's gut, lieber Ralf. Okay, ciao. ja,
2: bis gleich. Ich hol mein Glas Wasser.
0: <lacht> ciao Was es genau damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf www.bio360.de slash richtig entgiften. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie